0: はい、皆さん、こんばんは。えー、ゆうじです、えー。時間になりましたので、えー、配信始めたいと思います。はい、えっ、ー、とですね、もう11月もう終わり、いや、終わりは言い過ぎかな。中盤を過ぎまして、まあと1ヶ月半ぐらいでね、もう今年も終わるっていうタイミングですけれども、いや、今年めちゃめちゃ早かったなっていう、まだ終わってないですけどね、いや、もうそういう感じで感じておりますが、はい、あの音はですね、そう前回と多分これ同じかなちょっとね、音、音源を探すの時間かかっちゃって、多分これだったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとムーディーなというか、はい、メロウな感じで、えー、今日も、BG、そういう BGM を、ね、ベースに今日もちょっとお話をしたいと思います。はい。で、タイトルにもあるんですけども、えー、最高にファンキーな映画の話ということで、まあ、途中2本ね、映画の話を挟みつつ、えー、雑談、近況みたいな、えー、感じでですね、ちょっとお話をしたいなと思います。で、この後に、えー、いつも通りライフチェンジブックのコーナーと、星読みのコーナーがあって、締めという感じになると思いますが、えー、夜のね、多分お休み前の時間かもしれませんけども、よろしければ、えー、お付き合いくださいと。はい。ということなんですけども、まずね、何からいこうかな、えー。映画の話はちょっと先にちょっとポンポンとこ送りまして、えー、まず雑談の方からいきたいと思うんですけども、えーとですね、つい昨日かな。あの本当に多分10年ぶりぐらいなのかな。すごい久しぶりに僕サントリーホール行ったんですよ。はい。で、ウィンフィルありまして、はい。たまたまちょっとあの聞く機会恵まれて,てそれでね、行ってきたんですけれども、いや、やっぱりああいう本格的なホールで、もう超本物ですよね、ウィンフィルなんて。はい、あの、音楽を聴いてですね、文字通り全身でこう音を吸収してきたというか、まあ、楽しんできたんですけど、あの、まあ、音楽は好きなので、もちろん、あの、えー、YouTube であるとかですね、まあ、もちろん CD 的なものであるとか、まあそういうなんかレコードがかかってる喫茶店とか、まあいろいろ行く、まあ、それが目当てに行くわけではないんですけども、いろいろな話で、いろんなスタイルでリスニングはするんですが、あのいわゆるそういう,こうスピーカーから出てくるものがねやっぱりリスニングというんであれば一体あのコンサートホールで聞くあのコンチェルとですね管弦楽って何て言えばいいんやろうみたいなねそれぐらいこう差を感じる音をまさにこう食べるというかね全身で吸収するスポンジみたいにね、シューっ入ってくるみたいな、そんな感じでした。えっとですねうんと、コンチェルトの件に関しては、いろいろと思うこともあったので、あのーまあ、今回このライブではなくて、まあ、ちょっとね、長くなりそうなので、ノートかブログにまとめたいなというふうに、えー、思っております。なので、何んんて言うんですかね、こう映画と、うん、映画も感傷って言いますよね。映画感傷と、まあああいうこうねこ、コンサートというか、ライブのまあ感傷というかね、えー、まあ二つも感傷ってよく言うと思いますけども、その差みたいなものをすごい感じたので、えー、その辺についてもお話をしたいというか、えー、書きたいと、綴りたいと思います。はい。まあ多分今日はあれですけど、まあ明日か明後日、まあこの数日以内にはアップできると思いますので、えー、よかったらそちらもお読みいただければと思います。はい。でですね、えー、うも一個が、本当にさっきもちょっと言っちゃったんですけど、いやすごいなんかこの間僕海外から帰ってきたんですね。ちょうど一週間経ってないぐらいか。そしたら、いや、まあ日本寒いよねっていうのと、あとは、うん、なんかやっぱここを、太陽さそりた期間って、あの、しかもね、ステリウムが起きていたりとかもして、で、ね、さそりた新月かなあったりとかしてまあ、皆さんなんかこうね、生きながらにしまい変わるみたいなことが起きてる人も多くてですね。まあ、なんかしんどいことが起きていたりとかね、体重を壊してるとかっていう人も多いなっていう印象があります。うん。なので、えー、皆さんどうですかっていう感じなんですけども。まあでもね、あと数日で太陽が池座に移り、火星も池座に移ると、だいぶムードもね、えー、変わってくるんじゃないかななんていうふうに思うので、え<笑>、星団のおかげもっていう、なんか、ありがたいのやら、なんか、苦笑みたいななコメントも来てますが。まあそうですね。はい。うん。まあ確かにあれは結構いいオペ、であったかなと思います。はい。なので。えー、皆さん結構グハッとね、えー、来てる方も多いと思いまして、もちろん僕もグハッと来てるとか来たことあったんですけど、まあそれまたおいおいね、えーご紹介、ご紹介というか、まあお披露目というかお話をしたいと思います。まあ今はどっちかとご自愛タイムな感じなので、あんまり無理せずですね、えー、こうどっちかと下毒ですね、に努めていただければなんて思います。はい。さて、で、これが今日のメイントピックなんですけれども、えー、最高にファンキーな映画を見ましたということなんですが、まあ2本ね、ちょっとご紹介したい、えー、映画がありまして、で、えっ、ー、と、1本目はですね、ファンキーというか、いや、結構あれ、このシリーズの中で一番良かったんじゃないかなっていう、えー、ののご紹介です。まあこのシリーズって言ったからもうなんかあれかなってね、えー、思っていただいた、えー、なんか気づいちゃった人もいるかもしれませんけど、答えはゴジラですね。はい。いやー、ゴジラ良かったですよ。ゴジラマイナスワンでしたっけうん。あの、まあ、ゴジラシリーズ好きな方もね、あんまり見ないよっていう方も、まあ、ふーんっていう怪獣の映画やろうみたいなね、方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、もちろん遠くはハリウッドでもリメイクされてますし、多分2回ぐらい作られてるんですよね。確かにハリウッドでね。で、えっ、ー、と、この間のあの、なんだっけ、えっ、ー、と、あのバージョンですね。のゴジラもあったし、あれは新ゴジラかなはい。<笑>なので、結構いろんな方がまあリメイクっていうか、それなりのこう、なんていうんですかね、こうあの、自分のバージョンで作ったりしてるんですけども、まあ今回のゴジラはですね、僕は下手すると、うん、今までの作品の中で、下手すると一番好きかなっていう、まあ前に僕ね、何か、何かのブログだったかな、あの、アニメ版のゴジラご紹介してたと思うんですけど、あの、それが僕は個人的には一番好きですが、三部作なんですけどね、一番好きなんですけど、あの、まあ、いわゆる実写で言うと、今回のやつが一番良かったんじゃないかなっていうふうに、えー、思います。うん。あの、ただ、まあ、わかんない。僕はま、プロじゃないのでよくわからないんですけど、VFX を除けば、なんかいつも同じ小屋が出てきたりするし、あとはなんかゴジラがこう出て,出てきて大立ち回りをするシーンは意外と海っていうか、海上なんで、うんなんかあんまりね、あの、細かいこと言うのも無粋ですけど、あの、歌バレになるのもあれなんですけど、ハリウッド版とかに比べちゃうと、なんかコストは実はあんまりかかってないんじゃないかなっていう、ちょっとかなり土星座っぽい目線で見ちゃったりもしたんですけども、はい。でも、すごい、あの、良かったなっていうふうに、えー、思いました。で、あとはですね、あの、その、なんだろうな、この人、人物のその成長劇というか、まあ主人公ですよね。と、やっぱりそのゴジラの話をま絡めているところが非常に秀逸だなって思ったのと、まあ、そんなにね、最近結構 IA 型長くなりがちだと思うんですけど、本当に2時間ぐらいで収めて、最初から最後までね、あの、しかもなんかあのゴジラの圧倒的な強さというか、もはや薬剤みたいなのを、なんか本当に人類のエイチというかですね、うまくこう収めていく感じが、いやーなんか、あの、まあある意味、なんていうんですかね、近年のこうまあ、日本というか、まあ、世界の状況とちょっと近しいというか、ちょっとこうなんかリ,、ね、リンクしたところもあったりとか、ね、自立しなきゃダメなんだみたいなね、ことを結構何回も何回も、えー、メインの登場人物たちが言っているとことか、かなりこう現実の世界とオーバーラップというかですね、させながら見ることもできて、えー、面白かったなっていうふうに、えー、思いました。はい。名作だったので、ま,あ、なんかまだね、見てないよっていう方は映画館でご覧になるのをお勧すすめします。あの、僕は多分2回目を見るっていうのはね、映画館で見るのは多分ないですけど、まあ1回で十分かなと思ったので、まあでも、はい、あの、非常に、えー、好きな俳優さんもいっぱい出てたし、良、えー、かったなと思います。はい。でね、で、次のその、えっ、ー、と、ご紹介する作品が、あの、最高にファッキーな映画を見ましたっていうメインの、まあ今日のメインディッシュの方なんですけれども、でそれがまあ何かと言いますと、うん、あね、BGM がいい感じっていうコメントがありますが、僕ね、BGM を前回から変えてみて持ったんですけど、こういう BGM の方がね、喋りやすいですね。なんだろう、やっぱ音の影響って相当受けるなっていうのを。あの今改めて、まあ、前回もそうだったんですけどあのすごい感じてますなんていう、まあ、呼吸と合うっていうんですかねうんそれはすごく思いましただから気持ちゆっくり喋れるし、うんうん、いいなって、えー、思いましたはいでまあちょっと話し取れましたがでねメインの映画なんですけど、まあ、何かと言いますとえーまあ、ここではね、一方的なおしゃべりというふうに題しているので、あのー、ま、なんだと思いますかというふうに投げかけませんけれども、もうすぐ答え言っちゃいますけども、答えは何かと言いますと、じゃじゃん、えっとですね、カッペってが知ってます。カッペじゃないですよ。カッペイですよ。だから、K-A-P-P-E-I? あの、2022年かなに確か公開を、えー、っと、されたはず。かな多分多分そうですね。で、伊藤英明さんとか、あの、山本浩二さんとか、あの、あと小沢さんとか、えー、あと誰だっけ、あの、上白石、えー、妹さんの方とかが、まあ、出てる映画で、結構キャストは豪華なんですよ。そう、あの、かなり、あの、著名な方いっぱい出てらっしゃって、で、漫画が確か原作、あの、なんちゃらメタルシティかな、デトロイトメタルシティ、忘れましたけど、うん、の書いた方の確か原作なんですけど、あのね、ストーリーはちょっとあんまり細かく言いませんけど、まあ、なんか1999年のストラダムスの予言で世界が荒廃するから、なんかそういう、なんだっけ、週末の、あの、その荒廃した世界を救う救世主を育てる育成所みたいなのがあったんですけど、結局世界が崩壊しないから、なんか結局そのメンツがみんな解散しちゃって、あの世界に散らばって、なんか、あの、その、なんか格闘というかね、そのいわゆるその、なんか武道しかずっとやってない人たちが野に鼻たれたらどうなるかみたいなね。まあ、いわゆるラブ、ラブスト、なんでも、でもなぜかラブストーリーなんですけど、一応、設定は。それかなりめちゃめちゃな設定なんですけど、もうね、何が良かったかと言いますと、てか何に僕感動したかというと、もうあの、大の大人がですね、もう超真面目にハイパーくだらないことを、あの、ちゃんとした演技力を伴ってやっているっていうのが、あの、良かったです。なんか意味深だったり、すごいメッセージ性が高かったり、うん、こう、なんていうんですかね。非常にこう、まあ、あの、こう、あの、それこそスピリチュアルだったりとか、そういう作品が結構近年増えている中、それこそ深海ね、あの誠さんの,あの作品みたいに。でも、もうた、何の意味もなく、単純に、淡々と、しょうもない、くだらないことを、ガチでやるっていうのが、すごかったんですよ。あの、多分ね、アマプラとかね、ネットフリックスとか多分見れるはずなので、あの、もし、あの、気が向いたらというか、あの、単純に何も考えずに、も単純に笑いたい時に見てくださいっていう作品なんですけど、僕ちなみにこれはですね、この間の、あの、ある、あるというか、ま、海外出張の帰りの便ですね。で、機内でやってたんですよ。なので、それを、見ちゃって、もうね、機内で、あの、笑いをこらえるのに大変で、いや、もう、ちょっと、こう、なんか不思議な人みたいになりそうで<笑>、みたいな。もうあまりに、僕あんまそういうなんかね、面白いシーンとかあっても、その、機内とかだと、そういうパブリックの場合、映画館とかでもあんま笑わないんですけど、うーんって感じで、スンってこうね、あの、あの、チベットスナギツネみたいにこう、スーンってしてるんですけど、もうガチで、ちょっと、もう、ぶはって、コーヒーとか吹きそうでしたもん。な、なんなんだ、この、シュールサワーっていう。しかも、まあまあ、いつも渋い役とかやってる俳優さんたちが、ああ、そんな演技をするんだ、みたいな、その意外性と、そのストーリーのあまりのちょっと馬鹿げたストーリー性というか、設定に、あなんかよく予算取れたなっていうか、よく作れたな、みたいな、しかもそれなりの一流のキャストが揃ってるのに、いや、もう、すごかったですよ。<笑>いや、もう、あのですね、ああ、久しぶりでした。なんかあそこまで単純に何も考えずに見れて、何も考えずに笑えた作品っていうのは、あの、そういう意味で良かったなって思いました。うん。あの、もう、タイトルからしてなんかもう振り切れてるじゃないですか。合併ってなんだよみたいな。あのそんな長い作品、1、時間、ん ?1 時間半ぐらいの作品なので、はい、良かったら、あの、そうそうそうそう、そうなんですよ。主人公が、あの西川貴教、フィーチャリングもモいるクローバー Z っていう、そうそう。結構意外とね、あの本気でやってるんですよ。そう。あの、まあ、のバカゲ、バカげんなんかのバカらしさ加減に、ガチで笑えると思います。で、あの別になんかそういうなんていうんですかね、こう、あの、なんだっけ、R 指定みたいなやつもないし、つまりそのバイオレンスなシーンとかもね、血がビヤーって吹き出るとかもないし、あの、何なんですかねって、よくこれ本当作れたなって思いました。ただからよくこれ映画館公開できたな、みたいな。あの、あね、あの、はい。まあまあ実際その講習はそんなに振るわなかったみたいですけど、本当にね、家族で見るとか、あの、機内で見るとかにぴったりの、えー、映画だなっていう風に、えー、<笑>思いました。なので、ついに、ね、ちょっと過剰な僕もタイトルで、あの、今日ね、この配信のタイトルしちゃったんですけども、もうね、お時間ある時に、もうなんか、なんか、なんか寝れないなとか、なんかストレス溜まったなって時に、ハイパーおすすめでございます。はい。さて、次ですね、えっ、ー、と、雑、え、談、ー、コーナーこれで終わりまして、えっ、ー、と、次はおすすめの、えー、本の、えー、ライフチェンジブックのコーナーに行きたいと思いますけども、今回もね、実は、もうだいぶこれ売れてる本でもうだいぶハイパーこういろんなとこで話題をかなさってる本なのでもう皆さん多分お読みになった、え。ーあるかもしれないしなんならね、YouTube とかも見たことがあるかもしれないし、なんならね、探したけど買いませんでしたまだまだなんか増刷が追いついてなくて、買えませんアマゾンでもありませんっていう人もいるかもしれませんけど、僕はちょっとフライングして読ませていただいたんですけども、まあ、フライングっていうか、普通にまあ書店にあるのでね、まあ、買って僕は読んだんですけど、何かと言いますと、もうこれ言っただけでもうね、分かった人いるんじゃないかなと思います。さっきのこちらみたいに、さあなんでしょうって、まあ、クイズにはしないんですよね。一方言うのおしゃべりだから僕は自分で言っちゃいますけども、そのタイトルとは、じゃあじゃん、えっ、ー、とね、今日、誰のために生きるハテナというね、あの例の文珠村のあの人のやつ,やつ、本ですよ。あの、ペンキー画家、証元さんかける、<笑>えっと、翡翠小太郎さんですね。の本で、これ多分1ヶ月前ぐらいに出たんじゃないかな。で、今もう、なんだっけ、20万部ぐらい売れてるんでしたっけそう、超ハイパーベストセラーで、多分この分野で言ったら多分今年一番売れてる本なんじゃないかなと思うんですけど、もう帯すごいですね。効率よく生きたいなら生まれてすぐ死ねばいいっていう、マジかーみたいな結構重いこと来るなーとね、帯にはありますが、まあでもだいぶあのー、中はハイパーポップというか、あのね、資産に富んだというか、明るい内容の、ね、とことがいっぱい書かれてて、まあ、YouTube ね、僕も結構証言く見てるんですけど、あのまあまあ、あの、かぶってるというか、あ,のあそこで壁語ってる内容をまあ文本にしてるのも結構あるので、あの、虫の声の話とかね。はい。あの見てることはご存知かもしれませんけども、だから被ってるとこありますけど、まあでもね、文章で見るとまたちょっと違う、えー、入り方をするなーっていうふうに、えー、思います。なので、えー、しかも文章をね、すごい読みやすくて、結構僕も一気にバーっと読んじゃったんですけど、うん。あのー、まあ、何がね、結,結構後で金言というか刺さるところもいっぱいあって、で、例えば、<笑>まあちょっとだけご紹介すると、えっ、ー、とね、自分の喜びに、えっ、ー、と、どこまでも寄り添い、その喜びを素直に表現して生きる。えー、それが歓喜する人間です。丸。えー、自分の喜びを生きていくとき、人は自然に自分らしくなっていきます。っていう。つまり、自分らしさの手がかりは喜びなんです。っていうふうに締めてるんですけど、あ、締めてるっていうか、ある章では書かれてるんですけど、もうね、ここだけ読んだだけで、あ、自分は喜んでるだろうか、とか、あ、自分は喜びをベースになんか生きてるだろうか、とか、あ、なんか今日喜んだかなとか、喜びをベースに仕事とか選んでるだろうか、やってるだろうかとか、すごい考えさせられますよね。そう、そういうような下りが、もう本当にね、ほぼ各ページって言っていいぐらい、これ全部何ページか200ページぐらいかな、230ぐらいあるんですけど、もうほぼ全ページに最低1箇所は見つかるっていうぐらいあって、もう金言の宝庫みたいな、えー、本なんですよ。うん。で、あの、差し絵もこれ、小源さん書いてて、あのアートワークもすごくいいので、あのうん、これはなんかもうぜひね書、書籍で買われたらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはこれ、証言さんのパートじゃなくて、えっ、ー、と、えっ、ー、と、小太郎さんのね、翡翠い小太郎さんのところで、えっ、ー、と、なんだっけ、あ、そう、なんか魅力的な主人公の作り方っていうところがあるんですけど、そこには、えーとね、登場人物には2つの武器を持たせる、えー、長所という武器と、えー、もう1つは短所という武器。えー、短所もその人物らしさを引き立てる武器になるんですと書いてるんですよ。で、あのー、なんていうんですかね、欠点って言い方がありますけど、それはあなたに欠かせない点だったのですってこう締めてあるんですね。まあ、あの欠点ってそうですよね。欠かせない点って確かに書きますよね。なので、結構僕はそこでなんか、あうまいこと言うなっていうか、結構サクッと腹落ちたというか、まあそんな感じでね、証言さんパートも翡翠さんパートもそんな感じで、あなんかこう、人生がこう、なんていうんですかね、こう、前,前向きになるというか明るくなるというかあの楽しく生きていけそうな<笑>あのあの表現、ね、そういうフレーズがたくさんあるのであ,の、まあ、あるから単純におすすめというわけでもないんですけどあのなんか今の日本人にちょっと欠落というかですね忙しいこの現代社会を生きているとどうしてもちょっとこうあの見失いがちな大事なエッセンスですねそれをあの思い出させてくれる本かなと、まあ、売れてる理由もなんかよく分かったなという感じがしました。はいまあ多分誰が読んでも、まあ本当に小学生から本当にもう8090ぐらいのお年寄りが読んでも多分誰が読んでも楽しめて誰が読んでもふんってこう思えて誰が読んでもなんか我が言のように捉えられてっていう本だなって思いましたね、まあ、だからすごくこんだけ売れてる理由もすごいわかるというかはいあの納得したという感じですはい、はい、なので、えー、と著者はですね繰り返しますけど証言さんと翡翠小太郎さんの共著になるんですかね、はいえー、と今日誰のために生きるです。はい。よかったら、えー、チェックしてみてください。で、えー、最後、星のコーナーなんですけれども、えっ、ー、と、今日が19日ですね。で、えー、次の日曜日26日までの星を見をちょっと解説させていただくと、えっ、ー、と、11月23日が、えー、太陽が伊手座の部屋に入る日。翌日24日が、えー、火星が同じく伊手座の部屋に入る日と。で、えっ、ー、と、水星かながもう先に先行して手座の部屋には入っているので、そこで、まあ、24日からは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えーとえー、と座の部屋でのステリウムが形成されます。はい。で、座の部屋でのステリウムが形成されたらどうなるかと言いますと、えー、まあ突撃体制というかですね。はい。なんかもう、意外といろんなものぶっちぎっていいかな。もうなんかもう、持ち場を離れていいかなとか、次に行っていいですかみたいな感じのバイブスが結構強まってくると思うので、まあ持ち場を離れたい人、次行きたい人、何か変えたい人、冒険したい人、何かね、こうペースを変えたい人、なんかこう、ね、こう破格の何かっていうんですかね、2段階ぐらいこう、なんかこう、ギアを上げちゃうとか、そういうようなことをしたい人にはすごく追い風が吹くんじゃないかなと思います。はい。で、まあ柔軟球でね、ステリウムが起きるということなので、今まで、こう、あれをやりたいなとか、これでなんか欲しいなとか、もしくはなんかそうですね、なんかこれやるにはどうしたらいいかなっていうことが、何かそういうものがターゲット的なものがあったりとかした人に関しては、その間をつないでくれる、まあ誰か、何か、ね、わかんないそういうサービスとかね、まあそういうものが、こう、入ってくるとか、えー、見つかるとか、で、それで橋渡しをしてもらえるなんてことがあったりもするんじゃないかななんて、思います。はい。で、まあ、ちょうどね、来週が、だから来週のこの日曜日の放送会が25日,日なんですけども、その翌日ですね、まあ、その時にはまたちゃんと詳しく喋りますが、27日は満月となります。で、それは双子座満月なので、えー、それどうなっていいくかと言ますとまあでも言ってもその26日にお伝えしてもいいんだけどまあでもそのマングといでどんどんどんどん付き合い大きくなっていくからそれどうなっていくかと言いますとまあ人付き合いが増えるとかまあコラボレーションみたいなものが増えるであるとかまあなんかマブとねご飯に行くとかまあなんか友達と仲いい人とまあ横のつながりの人たちとまあ何かをやっていくみたいなですねまあ案件が来るとかまあそういう機会があるとかまあそういうねご飯を食べに行くってことが起きるとかでまあね、まあ、親睦を深めるってこともあれですけどまあ、そこで何かかかかかが起きたた、まあ、たりりりりととと楽ししいいいいいああっっ美味ご飯にに巡す、ねまあ、するんじゃななう思まだいぶね、この辺りからサドリのこのバイブスを抜けてくるとだいぶ軽くなってくるし、しかもちょうどね、火星池崎館とか2年に1回しかないですから、そこでバビューンとね、何か冒険することを決める。例えば僕だったら、お遍路に行くのを決める。海外ちょっと行ってみる、1ヶ月くらい行ってみるのを決めるとかね、実際チケットを買うとか、なんかそういうようなことがあったりするんじゃないかなっていうふうにも思います。はい、結構勇気がでまあ、勇気っていうかなんか吹っ切れる力みたいなものがですね、えー、与えられるというかやってくるタイミングなんじゃないかなっていうふうに思いますはいでも実際どうですか何かね今回のえー、っと11月とかはもう本当にあの、木星とかね、天皇星とちょうどポジションのステリウムがあったこともあって、だいぶしんどかったり、もしくはだいぶなんかこう、今までだったら、まあ、いつも僕も言ってますけども、あるあるがないないになったり、ないないがあるあるになったり、そういう転換劇が起きた人と結構多かったりとか、あとはやっぱりね、ちょうど木星天皇星、大牛座でしょ、えー、ですよね。で、サソリ座でステリウムだから、どうしても物質面、もしくはノット物質面で、何かを得るっていう体験をした人と結構いるんじゃないかなと思うんですよね。例えば、うん、そうだな、いきなりこんなものを、買っちゃいました。ローン組んじゃいました。わかんない。フォロワーが増えました。なんか、なんだろう、YouTube で収入のあれの審査通りましたとか、もしくはなんか、なんだろ家買いましたとかわかんないですけど、なんかそういうね、こう、大きな何かを手に入れたとか、その覚悟が、それを手に入れる覚悟が決まったとか、はいっていう人もね、結構いるんじゃないかななんて思うし、僕も実際そういうことがあったんですけど、あと僕もそうだし、僕の身内にもあったんですけども、はい、なので、あの、何らかのね、こう、プラス、まあ、マイナスではないかな、プラスのそういう動きがですね、まあ、それはポートフォリオ的な、もしくはそのメンタルポートフォリオわかんないですけど、なんかそういうようなことがあった人も多いんじゃないかろうかと。思います。はい。あとは、これはね、最後一点だけね、注意になっちゃうんですけど、まあ、あんまり僕こういう注意とかアラートとしないんですけど、あのー、さっきね、いて座のステリウムがあるって言ったじゃないですか。で、プラス、えっ、ー、と、双子座の満月があるって言ったと思うんですけども、はい。で、このタイミングっていうのは、あの実は、まあ結構僕も最近、あの星調べとかでですね、ちょっとだけまあ、あんまりそこは触れてないけど、ちょこちょこっとこう、エッセンスを出してることに、あの国境を越えていくとか、境界線を越えるとか、まあボーダーを超えてどうにかなっていくとか、まあなんかそれが緩んでいくっていうことが結構起きるよっていうふうには書いてるんですけど、それっていい面ももちろんありますね。例えば、なんていうんですかね、自分が手が届かないと思ったとこに手が届いてしまうとか、手,手が届いちゃったりとか、ああ、なんか夢のようなことが起きた、すげえ何この展開ってことが起きたりとか。あとは、えー、そうですね、その何か大きな決断をする、大きな買い物をする、大きな何かを得る、獲得することを自分に許したりとか、もうできるので、すごくプラスであると思うんですが、その反面、例えば、なんだろうな、こう、誰かの地雷原に気軽にこう、ポンってね、入ってしまえるとか、まあ、物理的にはしないでしょうけど、その平和を超で人ん家のね、要するにその領域というか、領地、領海に侵入しちゃうとか、まあなんかそういうような、え、や,やってはいけないって言った言い方があるんですけども、まあなんかこう、ね、あの、デリケートなところに触れてしまうとかね。まあそういうことをしがちなあの時期でもあるので、そこはちょっとね、えー、注意をしておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんそれがね、自分をしなくてもされるっていうこともあると思うんですけど、まあそういう場合はね、あの、いい感じでディスタンスを取るであるとか、まあどうしてもしょうがなかったら、わかんない、ブロックするのかな、わかんないですけど、まあなんかね、それでちょっとこう気を揉むというか、もやもやするような時もあるのかもしれませんけれども、特にやっぱりそうですね、あの柔軟球が結構強い方たちとか、まあ、水とか風が強い方とか、もしかするとそれが大きいちかもしれませんけども、はい。なので、ちょっとその辺、えー、意識していただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、まあ、その副作用、副作用じゃないな、プラスの副作用というかですね、このタイミングの副作用として、まあ、本当に懐かしい人から連絡が来るとか、あのー、ね、昔の本当に人と知り合うとか、今日確か僕もね、同窓会かなんかのハガキが来たんですよね。そう,だからそういうのはね、ちょっと懐かしい連絡が来るとか、はい。そういうようなものも、まあ、こうあると思うので、はい、そういうね、なんか再会というか、あのー、復活ん、なんかそういう復縁というかね、そこもなんかこう動きたいというか、楽しんでいただければいいんじゃないかなって思います。<笑>あ今日地雷踏まれましたっていうコメントも入ってますけど、そうそう、僕もね、今日は、えー、僕、座だけでよく覚えてるんですけど、今日は3件、昨日は2件、えー、一昨日は1件、えー、その前の日は4件踏まれました。はい、結構踏まれますよ。いつもだったらそんなないんですけど、はい。だいぶ、この一週間ぐらい多いですね。はい。<笑>はい。地雷を根に持つ男 YG でございますけども。はい。僕意外とこういうの忘れないんですよね。はい。ということで、ということで<笑>。あ、面白い。今日、地雷を踏まれてぶち切れました。あ、中山ですね。あれ、あ、僕はぶち切れてないですけど。はい、そうですね。ありが。<笑>先週、地雷踏まれてクレーム電話しました。あ、いいですね、いいですね。はい、はい。いや、いいのか分かんないけど。まあでもそうそう、そういうことがまあありますよっていうことですね。はい。なので皆さん気を穏やかに、えー、過ごしましょうという感じです。はい。あ、そういえば、時代で思い出したんですけど、あの、いきなり食わないタイムリーな話だから、こういう話をしていいのか分かりませんけども、あの、某、あの、いつだったかな、昨日かおととぐらいに、あの、深夜に速報があったじゃないですか。あの、某有名アスリートのね、なんか、あの、プライベートな、変ですけどあんまり名前はあげませんがあれ僕ね別に彼のファンでもないし彼のなんか追っかけでもないんですけど個人的に結構ねあれふーんって思って普通にニュース見てたんですけどあの僕あれ結構多分引きずってたみたいで。なんか今日もあの今日もっていうか、今日もちょっと外でちょっと今日僕、の体のメンテでマッサージしてたんですけど、そこの人と結構その話で盛り,盛り上がったっていうか、ショックだったよねみたいな、そうだ、体は結構なんか悲しみをこうかなり帯びてたみたいで、そうそう、あれは本当ないなって、ちょっとそう思いましたね、あんなことがあるなんてっていう、なんかもう、ハイパー、なんか、ただのなんか雑談みたいになってますけど。そうそう。なんかあれもね、確か彼いて座だったと思うので、うん、まあ大変だったんじゃないかなって思いますね。はい。うん。なんかまあちょっとこのまま喋ったらなんか悲しいムードで終わりそうになるから、最後ちょっとなんか一言二言言言ったから終わりたいなと思うんですけど、えっ、ー、とですね、2024年の、えー、と運勢というか、その辺の原稿ですね、のことについての、まあ、えっ、ー、と原稿とかを最近書いてたりすることも多いんですけども、あの、まあ、あの、ねまあ、どこどこで出ますよっていうのは、まあ、大体僕ブログとかねツイッターとかでいつも上げてるのでまあ、その辺はあのまたあの、えー、発売とか決まりましたらまたあのご紹介したいと思いますが発売っていうかまあそのねアップとか、えー、決まったらまたね、えー、ご紹介したいと思うんですけど、えー、2024年のうん運勢っていうのは、まあ、最近よく2025年問題とかがね、いろいろ言われたりしてますけど、まあ、それが何が起きるか云々っていうのはちょっと一緒に置いといて、あの24年はね、結構本当に、あのー、いろんなものがですね、こうまあ、どうでもよくなると言ってしまったら変ですけど、あの今までのその、なんか、性であるとか、そういう,こう社会的に特になんか、まあ、目立ってきた団体とかですね、まあ、そういういろんな諸々が、なんか、なんだろうな、ちょっと本当の意味とは違うんですけど、本当にこう、砂上の朗角というか、ボロボロ崩れていくというか、もう本当にこう、そのけ引性がなくなっていくというか、それはすごく進んでいくんだろうなっていうふうに、まあ、思うんですよ。うん、で、村を返せばそれは、なんか逆にそれがあったからこそ、動けなかった方たちも動きやすくなるっていうことでもあるし、まあ、言い方が悪いですけど、火事は泥棒じゃないけど、どさくさに紛れてね、いろんなことがやりやすくなったりもすると思うし、あの今までの常識とかねまあ当たり前普通にもうあのらわれずにもう動いていいんだみたいなこう機運っていうんですかねまあそういうムードが多分全世界的全社会的全日本的に漂ってくると思うのでそうなので本当にあのこうあのいろんな意味でのシフトねライフシフトがしやすくなる時代なんじゃないかなっていうふうに思います。はいうん、なのでその、そうですね、言葉、あの今のコメントいただいてますけども、悪しき習慣、慣習とかがなくなっていくとか。うん、っていうのはすごく思います。だから今日もね、ちょっとある方と喋ってる時に言ったんですけど、まあ、あの、有名な映画ですよ。まあ今日はなんかやたらいい映画のネタが多いですけど、あの、タイタニックね、という映画ありますね。あれも2000、ね、あれは1997年か98年ぐらいの映画だと思いますけど、ね、なんか沈みゆく豪華客船っていうかなんかなんなら全然なんか沈まないよ、この船、頑丈だよって言ってたが本当にね、京都にぶつかってあたっけなく沈んじゃったっていう話だと思いますけども、ね、あの、そういう感じで、沈まないと思ってたものがあれみたいなことが起きたりとかするのが、まあ、十分今年もそういうこといっぱいあったので、まあ、来年が、来年もそれは続くと思っていただいたもいいと思うんですけども、そう、そういうことが多分すごく続いて、でもその頃にはなんかもう、タイタニックが沈まない船だよっていう幻想みたいなものは多分なくなってると思うので、あの、皆さんね、勢いよくというか、あの、全然こう、あまりこう、不可と感じることもなく、ポロンって、外に飛び出していけるんじゃないかなっていうふうにも、えー、えー、思います。はい。まあ実際はそれで社会がどうなっていくよとか、まあどういう流れが来ますよっていうのは各世代ごとプラス、まあ全体みたいなものをですね、まあこれからも各メディア、えー、あとは自分のブログノートとかでですね、まあ鋭意つ、え綴、ー、っ、えー、ていきたいと思うので、まああの、天気予報みたいな形で、えー、ちょこちょこチェックしていただければと思います。はい。ということで、今日もなんだかんだでね、まあ、いろんな映画、ね、ネタとかも含めて30分くらい喋っちゃいましたけども、で、えっ、ー、と、またちょっと自分のね、話で恐縮ですが、お、幸せの青い鳥、ありがとうございます。はい。で、明日ですね、明日は YT ライブございます。いつも通り21時からお話をさせていただきます。で、えっ、ー、とですね、あとは、えっ、ー、と、あとなんだっけあ。でもそんだけかな。はい。なので、えっ、ー、と、YT ライブ明日よかったらね、またリアルタイムでご覧いただける方はよかったらお付き合いいただければと、思います。はい。ということで、今日もね、遅い時間にもかかわらず長い時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。えー、さっきのね、カッペイもそうだし、ゴジラもそうだし、うん、えー、あとなんだっけ、忘れ物、あ、まあ、えっとなんだっけ、えっと、栗、あ、クリってあるんだ、栗、ありがとうございます。はい。そうなので、えー、よかったら、えー、その辺もね、えー、ただは、純粋に笑える映画ですので、<笑>はいよかったらそちらもチェックしてみてください。カッペイ。はい、もう言うのも恥ずかしいですね。カッで。3回言っちゃった。<笑>はい。ということで、えー、皆さんこんな感じで、えー、っとおさらばしたいと思います。ありがとうございます。おやすみなさい。